0: Esta semana, en Vaticano, celebramos la Pascua con los cristianos del Este y reflexionamos en torno a la división de los cristianos en el conflicto de Ucrania. Les llevamos al interior de la Universidad Pontificia de la Santa Croce para conocer los desafíos y las oportunidades comunicativas que tiene la Iglesia de hoy. Y además de recorrer una Roma especialmente decorada para la Pascua, dejaremos que el Cardenal George Pell nos enseñe acerca de la necesidad de la Divina Misericordia en nuestras vidas. Todo esto y mucho más... Ahora, en Vaticano. Consecuente con sus mensajes sobre el actual conflicto de Ucrania, el Papa Francisco aprovecha toda oportunidad que se le presenta para abogar por la paz. El Santo Padre ha expresado su deseo de visitar Kazajistán en septiembre de este año. Las declaraciones se produjeron tras una conversación bilateral que el Papa y el presidente kazajo mantuvieron por videoconferencia. El Santo Padre está invitado a participar en el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en la capital kazaja nur sultán Este congreso es una plataforma para la diplomacia religiosa. Este histórico acontecimiento reunirá en una mesa redonda a líderes religiosos de más de 50 países. Entre los invitados se encuentran líderes del judaísmo, del budismo, del protestantismo e incluso el patriarca ortodoxo ruso de Moscú y el jeque Ahmed al-Tajeb, con quien el Papa Francisco firmó recientemente el documento sobre la fraternidad humana. El tema del Congreso será el papel de los líderes religiosos en el desarrollo socioespiritual de la humanidad después de la pandemia. Se espera que los líderes elaboren un documento conjunto en forma de declaración, que será una especie de directriz para el papel que desempeñarán las religiones en el mundo post -pandémico. La visita del Papa Francisco dará aliento especialmente a los fieles que viven en una de las periferias más lejanas del mundo católico. La región de Asia Central es predominantemente musulmana, siendo el cristianismo un reducto minoritario. Además, tras 21 años desde que el Papa San Juan Pablo II visitara el país en 2001, el viaje del Papa Francisco marcará el trigésimo aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre Kazajistán y la Santa Sede. El primer domingo después de Pascua es el Domingo de la Divina Misericordia. Fue San Juan Pablo II quien en el año 2000 designó oficialmente la fiesta cuando canonizó a Santa Faustina Kowalska, promotora principal de la fiesta y quien enseñó al mundo el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Pero antes incluso de la designación oficial de la fiesta, San Juan Pablo II creó el Santuario de la Divina Misericordia aquí en Roma, en la Iglesia del Santo Espíritu en Sasia. El santuario ofrece diariamente confesiones, misas y rezos de la Corona de la Divina Misericordia para que la gente pueda experimentar la misericordia de Dios. El Cardenal Pell nos puso al día después de que celebrara misa en el santuario el Domingo de Gaudete, en alegre espera de la Pascua, y le preguntamos qué significa para él la misericordia de Dios y cómo podemos vivirla, tanto en nuestra vida ordinaria como en el seno de nuestras familias.
1: La misericordia significa perdonar, ofrecer el perdón, pedir el perdón. Como somos imperfectos incluso en el mejor de los matrimonios, hay pequeñas dificultades, a veces grandes dificultades. Y como seguidores de Cristo, el amor es lo central, el amor a Dios, el amor a los demás. Amar significa seguir los mandamientos. Amar significa perdonar. Amar significa tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ser cristiano significa ser misericordioso y pedir la misericordia de Dios.
0: El Cardenal George Pell subraya que la misericordia y el perdón van de la mano y que debemos aprender a perdonar como lo hizo Jesús. A veces es muy difícil, muy difícil. Es el
1: mandamiento más difícil. Tenemos que perdonar no solo a los que nos hacen daño a nosotros, sino también a los que hacen daño a nuestros seres queridos. Esto en ocasiones puede ser incluso más difícil todavía. Recuerdo que en un encuentro matrimonial, una esposa y madre dijo, si decides perdonar, expresa ese perdón. Y generalmente, aunque los sentimientos no están ahí inicialmente, los sentimientos acaban por seguir a la petición de perdón. El perdón y la misericordia van de la mano.
0: Quédense con nosotros. Al final del programa, además de recorrer una Roma engalanada para la Pascua, visitaremos el Santuario de la Divina Misericordia.
1: Y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes de la Santa Sede y del Santo Padre. El Viernes Santo, el Cardenal Korat Krajewski, a quien el Papa Francisco envió de nuevo a Ucrania en su nombre, dirigió el rezo del Via Crucis en el devastado pueblo de Borodianka al noroeste de Kiev. La oficina de limosnas papales que dirige difundió una foto en Twitter en la que se ve al cardenal Krajewski con el nuncio papal, el arzobispo Bisbaldas Kulbokas. Krajewski comentó que se detuvieron a rezar allí porque todavía había muchos muertos en una fosa de al menos 80 personas enterradas sin nombre y sin apellido. El papa Francisco ha nombrado nuevos miembros para las academias pontificias de ciencias y de ciencias sociales respectivamente. Entre ellos se encuentra el premio Nobel Stanley Ben Prusiner, este médico estadounidense dirige el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de California en San Francisco y fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1997. Prusiner también es, a partir de ahora, miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. En Alepo, Siria, los cristianos pudieron volver a celebrar la Pascua por primera vez en la Catedral de San Elías. Construidas en 1873, la catedral fue parcialmente destruida en 2013 cuando cayó en manos de los yihadistas que la incendiaron con fuego de morteros. El edificio fue restaurado gracias a la ayuda de diferentes organizaciones benéficas. La Fundación Papal Ayuda a la Iglesia Necesitada aportó 400.000 euros a la causa. El obispo Georg Batzing de Limburgo, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha respondido a una carta en la que se advierte que la vía sinodal que se está llevando a cabo en su país podría provocar un cisma, defendiendo el proceso como una respuesta a los abusos en la Iglesia. El obispo Batzing escribió a Samuel Aquila, arzobispo de Denver, que la vía sinodal en Alemania es un intento de afrontar las causas endémicas de los abusos y su encubrimiento. El 11 de abril, más de 70 obispos de todo el mundo firmaron una carta abierta enviada por el arzobispo Aquila en la que se advertía de que los cambios radicales en la enseñanza de la Iglesia que propugna la vía sinodal pueden conducir a un cisma. Gracias por informarse con nosotros de todas las novedades desde el Vaticano. Disfruten del resto del programa. Soy Julio Capeche para EWTN Vaticano en Roma.
0: La Iglesia Ortodoxa celebrará la Pascua este año el 24 de abril. En Ucrania, los soldados rusos y ucranianos asistirán a sus respectivas vigilias de Pascua atrincherados en sus búnkeres. La división entre las nacionalidades también se manifiesta en su práctica religiosa. En 2019, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Estambul, reconoció la independencia de la Iglesia Ortodoxa ucraniana respecto de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto disparó la tensión entre Moscú y Kiev. La religión desempeña un papel fundamental en lo que respecta a la identidad nacional. Si bien Rusia siempre consideró a Ucrania como parte de su territorio, la mayoría de los habitantes de esta región se volvieron cada vez más hacia Occidente, tratando de excindirse de su vecino del Este. La independencia del patriarcado de Moscú fue un paso fundamental. Uno de los más reputados expertos en religión y diálogo, especialmente con la Iglesia Ortodoxa, es el Cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Ha trabajado durante años para mejorar las relaciones de la Iglesia Católica con otras iglesias cristianas. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, se reunió con él antes de Semana Santa para hablar de religión y guerra en Ucrania. Eminence. Eminencia, los días previos a la Pascua marcan el tiempo en que contemplamos el sufrimiento de Cristo. El mundo tiene los ojos puestos en Europa, en la situación de Ucrania, en el sufrimiento de sus habitantes. ¿Cómo se entienden en el sufrimiento y la salvación a la vez? ¿Qué es lo que la esperanza puede prometernos viendo la actual situación de Europa?
1: Siempre es una sorpresa. El Viernes Santo es ruidoso, hay martillazos, truenos... La noche de Pascua, sin embargo, es tranquila, silenciosa. Solo cuando se produce el milagro, la resurrección, nos damos cuenta. Esto lo vemos también en el mundo ahora, con la guerra y todas esas cosas que hacen tanto ruido. Es un peligro real que el viernes y el sábado santo perdamos la esperanza, que dejemos de creer que todo esto permitirá que surja algo nuevo, el gran milagro. El Papa Benedicto XVI dijo que la resurrección ...es la mayor explosión de vida que llegó a través de Cristo. El misterio de la Pascua debe conducirnos a descubrir... ...una nueva esperanza a pesar de la terrible realidad.
0: Fijémonos en el actual conflicto de Ucrania... ...donde la religión también desempeña un papel relevante. ¿Podría decirnos en qué consiste exactamente este papel de la religión? Yo no diría que la religión desempeñe ningún papel...
1: El abuso de la religión es lo que desempeña un papel importante. En Ucrania los cristianos matan a cristianos. Los ortodoxos matan a ortodoxos. Eso es lo que es terrible. La ortodoxia rusa se ve a sí misma como defensora de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Esta es una idea maravillosa e importante. Debemos alzar la voz por los perseguidos. Pero cuando los cristianos empiezan a matarse entre sí, ¿qué credibilidad tiene todo esto? Por lo tanto, apoyo lo que ha dicho el Papa Francisco. Una legitimación religiosa de la guerra es una blasfemia. Quien legitima la guerra en nombre de Dios, no habla en nombre de nuestro Dios cristiano.
0: El Cardenal Koch no es el único que emplea palabras contundentes a la hora de referirse a la situación en Ucrania. También el Papa Francisco, en su bendición Urbi et Orbi ante 100.000 fieles en la Plaza de San Pedro durante la Santa Misa del Domingo de Pascua, abordó el asunto de la guerra en curso. ...y junto al Papa... ...todos rezaron por la paz.
1: También nuestras miradas son incrédulas... ...en esta Pascua de guerra... ...hemos visto demasiada sangre... ...demasiada violencia... ...también nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia... ...mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas... ...tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas.
0: También durante la Vigilia Pascual de la noche anterior... ...el Papa habló sobre la invasión de Ucrania... ...al final de su homilía... ...el Santo Padre se refirió a la presencia de Iván Fedorov... ...alcalde de Melitopol, Ucrania... ...que había sido detenido por las fuerzas rusas el mes pasado... ...un portavoz del Vaticano declaró que el Papa también se había reunido brevemente... ...con una delegación de funcionarios del gobierno local de Ucrania antes de la misa... ...el Santo Padre animó a los políticos a hacer todo lo que estuviera en sus manos... ...para devolver la paz a su pueblo el domingo de Pascua, dijo.
1: Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el oriente cristiano. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
0: Mientras el Papa Francisco recordaba el pregón de Pascua como querido por el oriente cristiano, el Cardenal Koch recuerda que ha habido un largo proceso de fortalecimiento del diálogo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Está convencido de que también la ortodoxia en su conjunto podría beneficiarse de este diálogo. Por ello, el Vaticano insinuó en los días previos a la Pascua que un encuentro entre el Papa y el Patriarca podría muy bien producirse en un futuro no muy lejano. Un lugar simbólico y neutral sería Jerusalén. La Ciudad Santa además estaría cerca del Líbano, país que el Papa Francisco tiene previsto visitar este mes de junio. El Papa
1: Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú mantuvieron una conversación. Para el Patriarca era muy importante estar en contacto con el Papa, no obstante el Pontífice mantuvo una postura muy firme en aquella conversación, abogando por la paz, y por poner un fin inmediato a la guerra. Dejó claro que son los ciudadanos de a pie, los fieles, sus rebaños, los que están pagando un precio muy alto por la guerra. Así se expresó, no somos clérigos del Estado, sino pastores. Por lo tanto, nuestro deber es defender radicalmente la paz.
0: Estamos aquí, en la azotea de la Universidad de la Santa Croce, justo al lado de la Piazza Navona. Hace 25 años que se fundó la Facultad de Comunicación Social Institucional, y con nosotros hoy se encuentra su decano, Daniel Arasa. Muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez pueda hablarnos un poco más acerca de la comunicación en la Iglesia, de por qué es importante y cuál es la especialidad aquí, en la Santa Croce.
1: Nacimos en 1996, es decir, hace 25 años y en aquel momento no es que hubiera muchas oficinas de comunicación institucional de la iglesia, por lo que vimos que teníamos que llenar ese vacío. Desde el principio hemos estado tratando de preparar a las personas que serán responsables de la comunicación en las instituciones eclesiásticas de todo tipo responsables de los obispos, conferencias, diócesis, congregaciones religiosas, editores de los medios de comunicación católicos y también a personas que acabarán cubriendo a la Iglesia Católica como periodistas, pero que lo harán conociendo a la Iglesia desde dentro. ¿Y de dónde vienen sus alumnos? Vienen de todo el mundo. Actualmente tenemos unos 120 alumnos, pero ya contamos con más de 600 exalumnos repartidos por todo el mundo. Tenemos más de 50 nacionalidades diferentes
0: entre nuestros estudiantes. En los últimos 25 años, las comunicaciones han cambiado mucho. La digitalización, la era de Internet también… ¿Cómo ha influido todo esto? ¿En qué medida ha modificado su trabajo? ¿Cómo ha afectado todo eso a la comunicación de la Iglesia en general? Desde un punto de vista
1: cuantitativo, ha cambiado mucho. Hay muchos más recursos, muchos más sitios web, más personas dedicadas a este área. Creo que con la digitalización ha cambiado también la preparación y la formación que la gente necesita. Un elemento que remarcaría es la importancia de la escucha. La iglesia ahora es una institución más en un entorno amplio, particularmente los medios sociales, que requieren escuchar, proponer, aceptar la crítica. Y considero que esto es algo en lo que la iglesia todavía tenemos que aprender.
0: La patrona de la escuela es Santa Catalina de Siena. ¿Puede hablarnos un poco más de esta cuestión? Santa Catalina de Siena es la patrona de Italia,
1: la patrona de Europa y es también la patrona de esta facultad de comunicación social institucional. Vivió en el siglo XIV, que fue una época problemática para la Iglesia, pues como recordarán, el Papa se encontraba exiliado en Aviñón y ella desempeñó un papel fundamental en su retorno a Roma. Defendió a la Iglesia en la escena pública, por lo que es todo un ejemplo para cualquier comunicador de la Iglesia. De manera que decidimos pedirle que fuera
0: nuestra patrona. ¿Cuáles diría usted que son los temas más acuciantes que la Iglesia debe comunicar bien hoy al público? Creo que la Iglesia tiene que mejorar
1: su presentación, su manera de presentarse a la gente como institución misericordiosa. Algunas personas siguen viendo a la Iglesia como una institución con reglas que impone una moral, lo cual no es cierto. Y creo que el Papa Francisco está haciendo un gran esfuerzo en este aspecto. Pero nosotros, como comunicadores, tenemos que ayudar en esa tarea, en esa labor de mostrar el verdadero rostro y la verdadera vida interior de la Iglesia, que es la
0: Misericordia. También se involucran en proyectos de investigación. ¿Puede contarnos algo más acerca de la parte académica, acerca de la parte científica que se realiza en esta facultad? Claro, como Escuela de Comunicación tratamos también de
1: mejorar, de desarrollar la investigación en 2006 creamos la revista Iglesia, Comunicación y Cultura, una revista en inglés de acceso abierto, publicada por Rutledge y con ella intentamos… Lo que quiero decir es que ya el nombre de la revista dice mucho. Esos tres elementos, Iglesia, Comunicación y Cultura, son como una tríada que muestra la naturaleza y el enfoque interdisciplinario de la revista. Todavía en algunos ambientes la comunicación de la Iglesia se ve como algo eclesiástico o predicador, solo para los sacerdotes. Pero no es cierto en absoluto, y con esta revista quisimos, al igual que con nuestra investigación, poner la disciplina de la comunicación de la Iglesia al mismo nivel que cualquier otra ciencia social.
0: Muchas gracias. Les deseo todo lo mejor para su facultad cara a los próximos 25 años. Permítame esta última pregunta, ¿hacia dónde cree que se dirigirán las comunicaciones de la Iglesia en los próximos 25 años? Es difícil decir qué pasará
1: en los próximos 25 años porque los medios de comunicación están cambiando muy rápido, pero hay una tendencia que creo que ya se ve en la Iglesia. Me refiero a esta cultura del diálogo, esta cultura de la escucha. Creo que es una tendencia que tendrá un gran impacto porque la Iglesia será un modelo a seguir o puede ser un ejemplo en una sociedad que está muy polarizada, con muchos conflictos. Ahora tenemos la guerra en Ucrania, pero no solo eso. En política, en la sociedad en general, hay una gran polarización. Creo que la Iglesia tiene que ser ejemplo para mostrar cómo la gente puede hablar, incluso con ideas diferentes. Daniel Arasa, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti.
0: Tras una breve pausa... Regresamos con más en Vaticano.
1: Hola y bienvenidos a este reportaje viajero. Es temporada de Pascua aquí en Roma y el Vaticano. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes tres lugares o actividades que presentan la mejor experiencia para este tiempo justo después de la Pascua. Así que empecemos.
0: El primer domingo después de Pascua es el Domingo de la Divina Misericordia. Y por eso nuestra primera parada es en la Iglesia del Espíritu Santo en Sasia. En 1994, el Papa San Juan Pablo II declaró este lugar santuario de la Divina Misericordia en Roma. Junto a la imagen hay una estatua de Santa Faustina Kowalska. Jesús se apareció a Santa Faustina en Polonia y Lituania, indicándole que mandara pintar una imagen de la Divina Misericordia enseñándole la coronilla de la Divina Misericordia y pidiéndole que hiciera establecer una festividad que diera a conocer su misericordia. Aquí es donde el Papa Francisco ha celebrado la Misa del Domingo de la Divina Misericordia estos dos últimos años debido a la pandemia. Pero este año regresa a la Plaza de San Pedro. Así que. Aunque es posible visitar los santuarios de la Divina Misericordia en Vilna, Lituania y en Cracovia, Polonia, los últimos papas también han hecho posible que el día se celebrara con todo su esplendor en Roma. Is...
1: Lo siguiente en nuestra lista, salir al aire libre y dar un paseo.
0: En Roma, es posible alquilar bicicletas o monopatinis, tal y como los italianos llaman a los patinetes eléctricos. Cuando se recorre el centro histórico, se pasa por más iglesias y fuentes barrocas de las que se pueden contar. Como tradición primaveral, conocida como la Infiorata, la escalera de España se decora con cientos de flores. Durante su recorrido, no olviden contemplar las vistas de Roma y sus iglesias y no dejen de invertir un tiempo disfrutando de Villa Borghese. El parque fue creado en el siglo XVII por el sobrino del Papa Pablo V, Estipión Borghese, y hoy en día es muy popular entre los lugareños y los turistas que vienen aquí a pasar unos días en Semana Santa. Para disfrutar de una experiencia temática completa en la naturaleza, reserven una visita a los Jardines Vaticanos, o diríjanse en tren hacia el sur hasta Castel Gandolfo, junto al Lago Albano, donde se encuentran la Residencia de Verano y los Jardines del Papa, que están abiertos al público. Y lo último de
1: nuestra lista no sería un reportaje de Pascua sin sus dulces. Miren qué grandes son estos huevos de Pascua de chocolate.
0: Aunque Roma no es conocida por las búsquedas de huevos de Pascua ni por sus caramelos, estos tradicionales huevos de Pascua de chocolate lo compensan. Fíjense en este, que fue donado al Papa Emérito Benedicto XVI en 2012. Mide 2 metros y medio y pesa 2 kilos. Cuando compren uno en una tienda, no duden en abrirlo. También suele incluir una sorpresa en su interior.